0: Olivier, tu es psychiatre, chercheur depuis de nombreuses années sur le thème de la conscience et de sa nature. Tu as écrit de nombreux ouvrages en collaboration avec des thérapeutes, des chamanes et des journalistes. Ton dernier livre, l'éveil psychédélique, propose un modèle de ce que serait la conscience, avec un grand C. Tu expliques également les bénéfices des psychédéliques sur l'être humain. Ma question première est la suivante. L'usage des psychédéliques est étudié par la science depuis environ 70 ans maintenant, avec un nouvel élan récemment. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les effets des psychédéliques sur les personnes qui ont des problèmes psychologiques ou des problèmes de santé
2: mmh. D'accord. Donc on exclut les, les gens qui n'ont aucun problème, qui ont juste une névrose existentielle normale et qui peuvent bénéficier grandement des psychédéliques. Alors on va commencer par ça. C'est le piège, un peu hein, c'est le piège, parce que ce sont d'excellents instruments à la fois de guérison physique et psychologique, des, des, des médicaments, enfin des super médicaments, donc pour lesquels il faut faire super attention d'autant plus que c'est illégal en France et qu'il faut encourager personne à la consommation pour l'instant. On est juste là à titre informatif, on est d'accord. Mais ce sont aussi des très bons instruments de développement impersonnel, on va dire, ou spirituel, presque mystique, on pourrait dire. cest -dire vivre directement par l'expérience, sans intermédiaire, sans dogme, ce que les grands mystiques ont vécu. Donc ça, je tenais à dire, voilà, que... Alors après, euh, peut-être ta question veut dire sur quelles pathologies, par exemple, euh, peuvent, peuvent bénéficier euh, de, des psychiques. On va dire potentiellement toutes les pathologies psychiques et physiques. Pourquoi Parce que ce sont des élargisseurs de conscience, des augmenteurs de conscience, des connecteurs de, avec des champs de conscience. Or la conscience c'est vraiment ce qui soigne, en fait non seulement quand tu prends conscience de quelque chose au sens psychologique du terme, mais aussi quand un champ de conscience se connecte à ta petite conscience individuelle et lui apporte la vie, V-I-E, c'est-à-dire vibration, information, énergie, ou la négantropie, l'inverse de l'entropie, c'est-à-dire ordre et information, et harmonie, alors que la maladie est une perte de négantropie, ou un accroissement de l'entropie. Donc potentiellement, tout ce qui a besoin de conscience, de prise de conscience, peut bénéficier de la Donc, tout. Mais pas tout le monde. <rire> en fait, ce n'est pas tellement les indications, parce que c'est vrai qu'il y a eu des indications très précises, qui sont très bien étudiées maintenant. Il y a même des études de, de stade 3 ou de phase 3 en pharmacologie, c'est-à-dire juste avant euh, l'exploitation commerciale possible, sur ordonnance, prescriptive, etc. Notamment, il y a trois molécules. La kétamine pour la dépression résistante aux antidépresseurs, euh, l'extasie pour les troubles post-traumatiques et les champignons psilocybine, notamment pour la dépression euh, résistante aux antidépresseurs, et les trois que je viens de citer, quétamine, extasie et champignons psilocybine ou psilocybine des champignons, sont aussi valables. Et ça, c'était montré dans chaque cas pour les addictions, pour traiter les addictions. Ce qui est un pas, pas un paradoxe. C'est un paradoxe si on ne connaît pas l'histoire des psychédéliques, mais les psychédéliques ont toujours été montré efficace, même dans les années 50-60 avec le LSD pour l'alcoolisme, ont toujours montré être efficace pour traiter les vraies dépendances aux vraies drogues, c'est-à-dire celles qui entraînent une dépendance physique et psychique, c'est-à-dire alcool, tabac, euh, amphétamines, héroïne, cocaïne, toutes ces drogues qui rétrécissent la conscience. Alors que les psychédéliques, dans l'étymologie, c'est qu'ils révèlent l'âme, ça élargit la conscience ou que ça connecte la conscience individuelle, les plus grands champs de conscience. C'est des probiotiques, hein, les psychédéliques. C'est-à-dire, vraiment, il y a pareil pour tous les psychédéliques, dans toutes les études, chaque fois qu'on essaye de voir ce qui se passe, ils ont des propriétés. Et je ne dis pas de bêtises, hein, vous pouvez vérifier, je ne suis pas un allumé un New Age qui. Euh, 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 allez, allez sur Internet, lisez des revues scientifiques. Donc, ils, sont, ils ont des propriétés anti-inflammatoires, anti, anti je suis désolé, mais ça a été montré sur des. Alors, pas sur l'homme pour l'instant, sur les animaux, sur des, des cultures de tissus cellulaires, etc donc anti-inflammatoire, anticancéreuse, stimulante du système immunitaire et antidégénérative, notamment c'est utilisé, on peut l'utiliser, en tout cas c'est très prometteur dans la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson parce qu'il régénère le tissu nerveux, il, il crée ce qu'on appelle la synaptogénèse, c'est-à-dire une augmentation des liens entre les neurones, entre les cellules nerveuses. D'accord Neuroplasticité, des nouveaux circuits qui se forment. Mais, euh, donc, oui, ça va, ça va dans le sens, je disais, que la conscience a des propriétés. Parce que les psychédéliques n'ont ces propriétés-là que parce qu'ils ouvrent la porte. C'est les clés qui ouvrent les portes sur des champs de conscience. Parce que si on essaie d'expliquer ça par un aspect que biologique, c'est-à-dire dire, dire « Ah ben non, mais ils agissent sur le cerveau, et le cerveau crée ça, l'expérience psychédélique. » Non, le cerveau ne peut pas créer l'expérience psychédélique. Pour la bonne raison, c'est que le cerveau n'est qu'un amas de cellules. Un amas de matière ne peut pas créer de la conscience. C'est ce qu'on appelle le hard problème, problème dur, hard, H-A-R-D en anglais. Et les... ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les matérialistes, eux, ils sautent complètement dessus, ils le mettent sous le tapis, ils mettent la poussière sous le tapis, ils disent il « oui, oui, il y a le hard problème, mais un jour on trouve une explication, donc on va faire comme si les cellules créaient la conscience, donc maintenant on peut expliquer tout ce qui se passe » par des réseaux de neurones qui s'activent ou se désactivent, qui se relient entre eux, etc. Oui, on peut l'expliquer comme si c'était une causalité, alors c'est juste une corrélation, c'est quand la conscience agit, elle se sert du cerveau pour, pour répartir l'information dans le corps, euh, pour mettre à bien ses décisions dans la réalité matérielle, donc elle active le cerveau. Donc c'est ça qu'on voit dans l'imagerie cérébrale, c'est que le cerveau est activé par les champs de conscience qui sont connectés. Mais eux, ils disent le contraire. Non, non, c'est le cerveau qui crée ses expériences conscientes. Ah oui, mais vous n'avez pas pu prouver déjà que le cerveau crée la conscience. Comment il pourrait créer ces conscience de conscience Ah, et ben, ce qu'ils font les matérialistes, c'est exactement la même chose que l'histoire que je vais te raconter. Tu sais comment on fait monter un éléphant sur un, un, un arbre de, qui est à 4 mètres, en haut d'un arbre de 4 mètres
0: Ah non, je ne sais
2: pas. Eh bien, tu le fais monter sur un arbre de 6 mètres et il n'a plus qu'à sauter sur l'arbre de 4 mètres. Donc, tu sais comment on prouve que c'est les neurones qui créent la conscience et tout Mais ben, tu as juste à oublier... Qu'on n'a jamais prouvé que les neurones créent la conscience et de faire l'hypothèse que donc il l'a créé, et là tu peux retomber sur tes pieds, et donc ils expliquent tout ce qui se passe pour l'expérience psychédélique. C'est un tour de passe-passe des matérialistes, hein. il faut le savoir. C'est un peu comme les hommes politiques quand ils nous font des tours de passe-passe, qui nous mentent, qui nous déforment la réalité, qui nous emmènent. À... Un précitateur qui nous amène là, mais en fait la Regardez là, et là en fait la réalité se passe là, enfin le tour se passe là. Bref. Donc ça peut agir surtout potentiellement, mais pas chez tout le monde. Pourquoi pas chez tout le monde Parce que ça remue ça secoue. Ce ne pas des médicaments qui diminuent les émotions, les anesthésies, au contraire ils intensifient et ils augmentent la gamme des émotions, mais aussi ils ont la propriété parce qu'il y a un champ de conscience qui est là, de pouvoir enfin voir l'émotion s'y confronter en relative douceur et la transformer par l'accueil, l'acceptation, l'ouverture, la non-fuite, le non-jugement.
0: Ça débloque des émotions
2: enfouies, ça Oui, mais le non-jugement, la non-réactivité automatique, donc c'est un peu comme le mindfulness, ça a la même propriété. Les gens disent les psychédéliques augmentent la conscience comme le font la méditation moderne, on appelle ça mindfulness. Hein. Oui. Dans la mindfulness, il y a la même chose, il y a une flexibilité cognitive dans laquelle tu réagis beaucoup moins au contenu de tes pensées, tu te, tu te désidentifies d'elle, donc tu te décentres, tu prends de la distance, donc tu n'es plus dans la réaction automatique, donc tu n'es plus dans ces pensées, ces mots, mais non L'observateur qui est en train de percevoir ses pensées est différent de toutes ses pensées. Donc mon, mon moi est en fait un construit, un construct. Donc le moi qui a été transparent, on a l'impression qu'il était naturel, il devient opaque. On le voit, on a fait un pas de côté et on commence à voir. On est dans la prison, on est sorti de la prison et on la voit de l'extérieur. On dit « Ah oui, d'accord, les murs sont comme ça, les trucs. » Ah ok. Donc on n'est plus comme un poisson dans l'eau qui ne voit pas l'eau. On ouais. commence à voir ce qui se passe. Comme dans
0: la méditation. Comme dans la méditation.
2: Ouais. Donc à bas bruit, c'est-à-dire les psychédéliques, dans, au niveau des, du début de l'élargissement de la conscience qu'ils produisent, ils ont le même effet que la méditation. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que les méditants qui prennent des psychédéliques ont ensuite plus de facilité à méditer, ou que les méditants qui prennent des psychédéliques augmentent la puissance des psychédéliques. Donc c'est la même nature, ces deux courants qui se marient et qui se, se synergisent s'augmentent l'un et l'autre. Donc on est dans l'augmentation de la conscience, mais quand on augmente encore plus la conscience, on tombe dans le, ce qu'on appelle le transpersonnel, c'est-à-dire on voit notre place dans l'univers, le passé et le futur de l'univers les êtres visibles et invisibles qui, qui peuplent l'univers, les mondes visibles et invisibles, les mythes, les symboles, les archétypes, les arcanes qui sous-tendent la réalité ordinaire. Puis après, quand on va encore plus loin, c'est les idées, à... et là, encore plus, là, on, on voit ce qu'est la nature réelle absolue de l'univers, pur esprit, en train de créer et de jouer à créer, notamment à, jouer à, créer, à nous créer pour mieux se voir, s'entendre avec nos yeux et nos oreilles. On est un peu des miroirs pour lui. Hein. Bref, donc tout ça, ça soigne, ça soigne soit déjà très psychologiquement, hein, quand on parle de mindfulness, ou que c'est comme une super-psychanalyse dans laquelle les émotions, les pensées, tout ce qui était euh, invisible, hors du champ de l'attention et de la conscience, devient conscient. Donc c'est une super-psychanalyse, une turbo-psychanalyse en quelque sorte. Et ça a des effets aussi de conscience augmentée, comme mindfulness, comme la, la, les, les techniques de méditation. Ça c'est le côté, on va dire, psychologique, entre guillemets, compréhensible. Mais le côté transpersonnel, où là, on est dans des autres univers qu'on ne connaît pas habituellement, ou le côté mystique ou spirituel, là, c'est vraiment nouveau. Et ça aussi, ça soigne. Ce sont pourquoi, deux aspects qui soignent. Soigne pourquoi ça soigne Ça soigne parce que quand tu comprends que tu es beaucoup plus grand que ton petit moi, quand tu le vis, que tu n'es pas que ton corps, tu n'es pas ton corps, et qu'il y a d'autres champs qui peuvent t'aider, collaborer avec toi, et que l'univers t'aime, en quelque sorte. Alors c'est dit comme ça, ça fait vachement romantique, et, et ça fait un peu baba-cool, machin, mais tu, les gens, quand ils le vivent dans l'intérieur, je suis aimé, ils le sentent, c'est plus euh, une idée comme ça, euh, et c'est incroyablement soignant. Quand ils voient aussi euh, de quelle est la nature vraiment de la réalité, ils poursuivent plus les buts euh, égoïstes, euh, anti-écologiques, euh, compétition, etc. C'est plutôt, ça leur donne envie, de vivre dans un modèle égalité, fraternité-liberté, mais là, cette fois-ci, appliquée à, à la vie quotidienne. Donc, ça transforme aussi de savoir ce qu'on est réellement, qu'on est pur esprit dans l'absolu. Et quand on, 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 on contient une étincelle de ce pur esprit, alors il y en a, il y en a qui vont dire une étincelle divine, mais peu importe. Euh, Dieu, c'est la conscience 2.0, on va dire, hein. c'est la nouvelle façon de l'appeler. Mais ça soigne énormément. Euh, donc, il y a deux, deux grands mécanismes d'action. Et la biologie dans tout ça, tu vas me dire ben, La biologie, c'est de la matière au départ. Or, la matière n'est qu'un état particulier de la conscience. Ça, c'est le modèle idéaliste Donc, on va dire, le cerveau est un état particulier de la conscience. Le, pro le produit est un état particulier de la conscience. Donc, un état particulier de la conscience sur un état particulier de la conscience, donc, donne un autre état particulier à la conscience, qu'on donne l'état élargi de conscience, donc l'état euh, soit de conscience augmentée, soit, soit mystique, qu'on peut avoir avec les psychédéliques. Je ne sais pas si c'est clair à peu près ce que, ce que fait, je oui. dis, oui. Euh, ce
0: qui est très intéressant, ce que tu expliques aussi dans ton livre, c'est quand tu expliques là qu'on re, on ressent qu'on est aimé, on a une conscience écologique d'égalité, fraternité, oui, liberté, oui, etc. Oui, parce qu'on
2: sait que chaque être, tout, tout être est fondé par une partie consciente et que ça pourrait... C'est la elle, même nature que la nôtre. Le je, avec un J majuscule, qui est l'expérience qu'on a d'être ce qu'on est, le je. Tout court, l'expérience sans réflexion, on hein, dit pré-réflexive, ou primaire, ou phénoménologique. C'est-à-dire, ce n'est pas je pense que je pense, ce n'est pas je sens que je sens, mm. c'est je. Je suis celui qui est. Même à la limite, on enlève le celui qui est, on enlève même le suis, je. Ce je, c'est l'ascenseur de la conscience qui est partout dans tout l'univers, qui relie tout. Donc, quand on sait que toute action, toute pensée, toute émotion va forcément avoir des répercussions sur l'est de l'univers, comme quand tu laisses tomber une pierre dans l'eau. Dans un étang, toutes tout, 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 les ondes se répandent, et c'est ce que vivent les gens qui font des expériences de mort imminente. Quand ils font la revue de vie, ils se rendent compte, de, oh là là, j'ai loupé des tas d'occasions d'aimer, et j'ai en fait impacté sur la vie de tas de gens en étant comme ça. Qu'est-ce qui
0: fait qu'ils vivent la même chose, que, la même chose avec quelques nuances
2: L'expérience de mort imminente, c'est un super état élargi de conscience. Super parce que le corps est tellement affaibli, le cerveau ne fonctionne pratiquement plus, le cœur non plus, les poumons non plus, que là, il y a, tu redeviens presque pur esprit. Et donc là, tu as un méga élargissement de conscience qui a quelques spécificités liées au fait que le corps est, est soit en, en train de mourir, soit il y a une grande peur qu'il qu meure. Les deux jouent. La, la sensation et la, et la peur et après, est prise la certitude qu'il est en train de mourir ou le fait qu'il est vraiment en train de mourir et qu'il va être le réanimé. Corps,
0: le corps n'est pas encore mort il peut quasi, il, il être
2: en, en, en mort clinique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un électroencéphalogramme plat pendant un certain temps, un cœur qui s'arrête, la respiration qui s'arrête, on, on parle de mort clinique. Ce qui est avec les mesures de réanimation modernes, parfois tu vas chercher quelqu'un derrière les limites de la mort clinique et tu le ramènes. Et ces gens-là font des expériences de mort imminente, des grands détails d'explosion de conscience, parce que là, ils sont, leur petite conscience devient les plus captée par le champ gravitationnel du corps, quoi. elle n'est plus euh, du tout euh, entrappée dans le corps, elle est vraiment libérée, donc c'est là qu'elle reprend beaucoup de ses qualités naturelles, indépendance du temps et de l'espace, euh, visite de monde, justement ce qu'on appelle transpersonnel etc., vit, euh, rencontre la tête de lumière avec le, avec le Dieu, quoi, enfin le Dieu, on, on l'appelle comme ça, mais on peu importe, la grande conscience, avec un C majuscule, il y a deux, trois petites spécificités dans l'expérience de mort imminente dû au fait que le corps est en train de mourir ou est, est considéré mort cliniquement. C'est que d'une part, tu ne rencontres pas des esprits d'autres planètes ou euh, comme avec la DMT qui est un autre psychédélique très répandu sur Terre, des êtres extraterrestres, etc. Ou, non, ou des, des esprits chamaniques. Non, tu rencontres des, des défunts, souvent des défunts de ta famille qui viennent à ta rencontre. Deuxièmement, il y a une expérience dans l'expérience de mort imminente qu'il n'y a pas dans les autres psychédiques, c'est la sensation de, il y a une limite, Et si tu vas au-delà de cette limite, tu ne reviens plus, donc tu as un choix à faire. Là, tu n'as jamais ça, parce que tu n'es pas vraiment en train de mourir. Alors que là, dans l'expérience de mort imminente, c'est vrai que la conscience peut se détacher définitivement. Si, ça peut être un choix, quoi. Et, euh, mis à part ces items-là, plus aussi l'importance excessive, de, enfin excessive, dans le bon sens, excessive, très importante, de la lumière, la lumière aimante, ou l'amour lumineux, dans l'expérience de mort imminente, c'est typique tu es baigné par la lumière. Tu peux avoir assez souvent dans les états de conscience cette notion de lumière aimante et connaissante, mais c'est là que c'est le plus fort, c'est dans l'expérience de mort imminente, vraiment. Oui. Donc, je sais pas si tu veux qu'on continue dans une direction plutôt que... Oui. Hein? Alors
0: ça, c'est très intéressant. Tu en parles effectivement des expériences de mort imminente. Euh, on avait une discussion tout à l'heure, je trouvais que très intéressant, où tu expliquais euh, que euh, des grands... Euh, Philosophes comme Platon ou des oui. grands euh, voilà mystiques euh, en fait euh, prenaient des choses qui s'apparentaient au pouvoir des psychédéliques et c'est comme ça qu'ils ont eu des des fulgurances des idées de génie entre guillemets est-ce que tu peux nous en dire un peu oui plus oui, dessus, oui, oui,
2: oui 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 des grands tragédiens grecs comme Eschyle Euripide des grands philosophes grecs comme Socrate euh, Platon ou, ou d'autres hein, euh, des philosophes euh, latins comme Cicéron Marc Aurèle etc bref mais il y en a plein euh, les grands penseurs qui ont fondé un peu notre pensée occidentale moderne et une autre méthode scientifique aussi, quelque part, qui ont jeté les bases de notre méthode scientifique, euh, ont été euh, influencés, grandement influencés, voire même le monde des idées de Platon, par exemple, voire même l'allégorie de la caverne de Platon, voire même ont tiré leur connaissance d'une expérience psychédélique. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait, et ça a duré quand même 2000 ans, entre 1500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ, enfin 500-400, il y avait ce qu'on appelle les écoles d'initiation à mystère dans l'Antiquité grecque. Les deux principales étant l'école, euh, enfin l'école, euh, oui, l'école d'initiation, les mystères d'Éleusis. Éleusis, c'est une petite ville qui est à 30 km d'Athènes à peu près, donc euh, qui est en hommage à la déesse Déméter, à sa fille Perséphone. Et euh, l'autre culte, qui était le culte Dionysos, en hommage au dieu Dionysos. Et euh, ces cultes à mystère permettaient non seulement de mieux vivre sa vie terrestre, d'apprendre à mieux vivre sa vie terrestre, mais ensuite de vivre différemment sa vie dans l'au-delà, voire même à revenir de l'au-delà, mais alors symboliquement, pas comme Jésus-Christ, etc., quoique. Euh, mais à vivre réellement sa vie en tant que conscience qui, qui persiste après la mort dans l'au-delà. Ils avaient déjà cette, euh, cette notion-là, ils n'ont pas attendu avec les expériences de mort imminente, etc. Et euh, ils prenaient lors euh, de l'initiation un sacrement. Et il s'est avéré que euh, ce sacrement était une bière, dans le mystère des d'Eleusis, une bière dans laquelle il y avait l'ergot de seigle, comme euh, enfin, normalement ce qu'on appelle l'ergot de seigle, un champignon de moisissure, le claviceps que qu'on trouve normalement sur le seigle, mais aussi sur plein d'autres céréales. Et là, il était sur l'orge. Et on pouvait extraire avec de l'eau, c'était simple à faire à l'époque, ils le savaient le faire, des alcaloïdes, comme le LSD, une LSD-like, qui mettait dans une boisson qu'ils appelaient le Kikeon, K-Y-K-E-O-N, et lors de la cérémonie, ils prenaient le Kikéod et ils rencontraient le Dieu en eux et les mystères de la vie et de la mort, et comment naviguer après la mort. Parce que quand on est psychonote, c'est-à-dire quand on prend les psychédéliques, on est aussi tanétonote, c'est-à-dire qu'on apprend à naviguer un peu à l'avance sur ce qui sera notre vie après la mort. La conscience va dans des dimensions qu'elle va retrouver après.
0: Un peu Donc, comme les Égyptiens aussi avec... Oui,
2: tout à fait. Alors, il y a des... bon. Et puis après, il y avait aussi... Alors Dionysos, lui, c'était le vin. Mais le vin antique des ce n'est pas la vigne comme ça. C'était un vin... Dans lequel il y avait des substances psychédéliques. Et euh, donc, il les, 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 les cultes à mystère, jusqu'à. Euh, je crois que c'est le, le, Théodose, l'empereur voilà, Théodose, un Romain, donc vers 400 après Jésus-Christ. Hein, je dis à peu près, c'est peut-être 392, un truc comme ça, mais il faut vérifier, Théodose, t h e o d o s a -E, euh, interdit les cultes païens, et même il y a eu des persécutions, il y a eu 6000 adeptes du culte de Dionysos qui ont été tués, les chrétiens, à partir du moment où c'était la religion dominante après le consul de ils ont massacré, enfin ils ont massacré, ils ont brûlé les livres, cassé les temples des religions soi-disant païennes, mais il ne faut pas oublier qu'avant, les deux premiers siècles après Jésus-Christ, avant que les chrétiens ne soient plus persécutés par les romains mais deviennent la religion officielle, il y avait ce qu'on appelle le paléochristianisme, cest c'est-à-dire les premières communautés chrétiennes. Et dans ce paléochristianisme, l'eucharistie, la communion, le pain et le vin, le corps du Christ et le sang du Christ, c'était les psychédéliques. Ils avaient continué les mythes d'Eleusis, les mythes de Dionysos, enfin les mythes, pardon, les rites d'initiation d'Eleusis, et les rites d'initiation de Dionysos. Donc c'était encore, ils avaient Dieu en eux, ils prenaient Dieu en eux, c'était des antéogènes, comme on dit pour les psychédéliques avis, avisés, spirituels. Et c'est seulement après, une fois qu'il a fallu euh, euh, comment dire, restreindre le catholicisme dans des canons bien précis, dans, dans l'ordre romain, etc., qu'il a fallu mettre, écarter certains textes dits « apocryphes » et arrêter de, de prendre des psychédéliques. Ça donnait trop de pouvoir aux, aux gens qui en prenaient, Pourquoi déjà à l'époque. Pourquoi trop de pouvoir ben Parce que tu n'avais pas besoin d'intermédiaire, tu n'avais pas besoin d'un dogme, tu n'avais pas besoin d'institution. Tu étais en contact directement avec la grande conscience. Donc apprenais tu apprenais d'elle, tu ne devenais pas soumis à des dogmes, à des rites euh, et à des obligations et à un enfer si tu ne fais pas ceci, et si tu n'es pas ça. Tu, tu vois ce que je veux dire Tu vas être excommunier et tout ça. Quoi. Il n'y avait pas ça. Donc, il euh, n'y avait pas besoin d'intermédiaire. C'était l'expérience directe de, 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 de la conscience avec un grand C ou de la divinité. Donc ça, ça a été interdit. Et puis, euh, maintenant, on retrouve finalement... Euh, depuis les années 50-60 aux États-Unis, avant que ça soit interdit, puis d'année euh, fin 90 à maintenant, avec toute la vague de recherche actuelle, une possibilité de, de refaire l'expérience spirituelle. Mais en sachant que ce n'est pas sûr, parce que euh, la recherche est surtout axée sur la biologie, une approche matérialiste, et sur juste le traitement de maladies, comme si c'était que des médicaments. Elle, elle ignore pour l'instant l'importance... Elle ne va pas créer au niveau légal des possibilités de structure, soit initiatique, collégiale, sans dogme, mais d'expérience directe, genre Élysée ou Dionysos. Il pourrait y avoir une version moderne des, 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 des initiations mystériques hein, grecques. Elle ne va pas créer non plus des centres de développement où il y aura des théologiens, des spécialistes d'accompagnement psychédélique ou des, de la psychothérapie transpersonnelle où les gens pourraient venir une fois par mois puis suivre un cursus dans un super centre dans la nature avec euh, enfin, super bien équipé avec des conditions optimales avec un suivi spirituel pour euh, quelle que soit ta religion euh, toi ta religion de départ quelle que soit ta pratique spirituelle tu viens puis tu tu augmentes encore ta conscience spirituelle on t'impose pas tu peux garder ta religion ta non religion s'en fout mais c'est des centres de développement spirituel ça ça serait génial ou alors, si on ne parle pas de centre ou d'école à mystère, alors juste le droit euh, d'utiliser, de, de, euh, enfin d'explorer sa conscience ou le droit de vivre euh, ta religion ou ta religion ou ta spiritualité, qui normalement devrait être inaliénable, on ne devrait pas avoir le droit de nous prendre ça. Du moment qu'on fait de mal à personne, c'est-à-dire du moment qu'on ne se met pas en danger, on ne met pas en danger les autres. C'est-à-dire du moment où il y a un, un bon cadre, un « set » et « setting » comme on dit. Le « set » c'est dispositions mentales, quelles sont les intentions, attentes, motivations, humeur de celui qui va prendre. Et le setting, c'est quel est le cadre matériel, Est-ce que ça fait dans un bel endroit, avec de la bonne musique, des encens, enfin, je dire, des objets symboliques, le calme, la beauté de la nature extérieure, et puis avec un bon accompagnement. Parce que dans les psychédéliques, ce qui est important de savoir, c'est que l'accompagnement fait 50%. Les gens qui sont présents, si ce sont des thérapeutes qui ont déjà pris des psychédéliques, qui savent travailler des états de conscience élargis, même sans psychédéliques, mais qui ont déjà vécu ça, qui connaissent un peu la psychologie, enfin un peu beaucoup la psychologie transpersonnelle, les approches énergétiques, corporelles, etc., etc., c'est très important. C'est eux qui vont faire que l'expérience va devenir très thérapeutique, que le matériel qui va sortir, que ce soit psychanalytique-like ou de, ou de mindfulness-like ou, ou mystique, comment interpréter certains phénomènes transpersonnels quand on ne connaît pas les grands mythes, les grands symboles, les grands euh, archétypes, etc., ça devient difficile. Donc l'accompagnement fait beaucoup pour donner un sens, pour pour euh, utiliser à visée thérapeutique et ensuite à intégrer plus tard. C'est-à-dire quand on ressort de l'expérience, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a vécu Si on n'y a rien compris, qu'on a été complètement dépassé, puis qu'on a même vécu avec peur, presque comme euh, si on était devenu fou, etc., ça ne va rien ouais. faire comme... Il euh, ne faut pas que
0: ça devienne un loisir.
2: Ah non, ça, ça devient en ah
0: pratique, ah non, 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 à non. long terme d'évolution.
2: Complètement. Ça n'est pas un loisir, ça n'est pas récréatif. D'ailleurs, ceux qui le prennent de manière récréative au départ, dans cette tension là souvent, ils sont un peu punis. Punis, pas dans le sens karma, bien fait pour toi parce que on, on, on peut pas plaisanter avec ça, c'est trop puissant. C'est comme si quelqu'un te confiait une Formule 1, une Ferrari, mmh. et tu dis ah super, allez j'y vais à fond, je ferme les yeux, je bois un coup, et puis je vais à 200 à l'heure d'Europe en, en centre ville, en sens interdit, et je fonce. Bah il va y avoir un problème, hein. et ça va pas être la faute de la voiture. Qu'on vienne pas me dire c'est la faute du psychédélique. C'est fait n'importe comment. faut pas exagérer non plus. Quand c'est puissant, on fait gaffe et on apprend. Il y a un code de la route à apprendre avant de conduire. Y a, avec un moniteur qui a tes côtés, puis et puis tu... voilà, pour l'expérience physique, et puis après au départ tu vas doucement, ouh là là Qu'on t'accompagner même, peut-être euh, Donc... Euh, donc ça, ça, fait, ça joue vraiment beaucoup, hein, l'accompagnement, c'est... Euh... Et, puis, et puis bien sûr, l'état le, le, d'esprit de la personne, si la personne n'a jamais travaillé sur elle-même, qu'elle ait une traumatisme, qu'elle qu ignorait, euh, et qu'elle n'a pas un bon accompagnement en plus, tu vois le, le truc quoi. Ou si euh, elle a des blocages énergétiques et l'énergie qui va arriver, zzz, ça va faire vibrer le, la carcasse. Hein. Ou euh, si elle comprend pas ce qui se passe et qu'elle n'a pas de mots pour, pour articuler et pour donner un sens et pour, euh, pour mettre un, en rapport avec sa propre vie et ce qui peut changer. Enfin bref, si elle n'a pas les clés, ça va être un peu parfois un coup, coup d'épée dans l'eau. Donc bien sûr faut que ce soit pas, faut pas que ce soit du, du récréatif.
0: Tu m'expliquais tout à l'heure, euh, avant cet entretien, que quelque part, c'était un peu euh, comme des gens qui méditent depuis 20 ans, sauf que là, ça va plus vite.
2: Oui, voilà. Les psychédéliques, en fait, ça permet... Alors, je, je ne veux pas faire de prosélytisme et dire aux oh, gens, prenez-en, je serai puni en France. Mais je dis juste ce que les études montrent. Hein, après, chacun fait ce qu'il veut. Les psychédéliques permettent de manière... Il y a des études là-dessus, hein, à Baltimore, John Hopkins University, avec Griffiths, ou avant la marche-chapelle expérience au 62, là encore, à Chicago. Enfin bref, il y a eu des expériences où on faisait prendre à des gens normaux, enfin qui n'avaient aucune pathologie psychédélique, des champignons d'ailleurs, la psilocybine. Et ces gens-là, pour les deux tiers, avaient l'expérience parmi les cinq les plus importantes de leur
1: vie.
2: et un tiers, l'expérience la plus spirituelle de leur vie, et qu'on ne pouvait pas différencier d'expériences l'expérience mystique classique, non provoquées par le psychédélique, et sans effets secondaires négatifs. Donc bref, euh, les psychédéliques donc, sont une façon assez fiable, puisque ça touche presque deux tiers des gens dans certaines études, ou, ou un tiers sur des gens dans d'autres, entre un tiers et deux tiers, c'est une manière assez fiable de créer de vraies expériences mystiques, des nouveaux presque, euh, chez les gens qui ne sont pas des spécialistes euh, de la spiritualité au départ, de manière, quand c'est fait dans un bon cadre, bien accompagné, bien suivi, euh, relativement sûr, même sûr, parce que dans les études, par exemple, il y a pas eu de gens qui ont eu des problèmes, euh, et de manière très rapide.
0: J'ai une question. Et, alors, excuse-moi.
2: Ouais. Bien sûr... Des gens se disent, oui, moi je peux faire ça avec la méditation. Premièrement, moi je doute fortement qu'ils peuvent atteindre de telle hauteur avec la méditation. Je pense qu'ils ont atteint une certaine hauteur et pour eux ça représente la pique expérience et pour eux ça représente le référent, mais ils en savent rien, hein, peut-être qu'ils auraient pu aller là, premièrement. Deuxièmement, bien sûr qu'il y a des gens surdoués qui peuvent faire tout. Il euh, euh, y en a qui me disent, moi avec un orgasme, j'ai eu euh, ce que vous dites au niveau psychique, j'ai eu bah, très bien, bravo, okay, génial, mais pas tout le monde, euh, désolé. Euh, donc, euh, même bon, sans rien faire, on peut avoir cette expérience-là, hein, ce qu'on appelle la grâce. Quoi, la, la, <rire> euh, mais il euh, n'y a rien qu'on puisse faire avec les psychiques qu'on ne puisse pas faire avec d'autres méthodes mais simplement avec le autres ça peut prendre 30 ans par exemple Or il y a des gens qui ont envie de donner un coup de booster à leur, à leur euh, vie psychique parce que c'est le moment, parce qu'ils ont une crise existentielle voire une dépression existentielle on va dire ils ont tout pour être heureux mais ils ne sont absolument pas heureux, ils sont très malheureux, ils pensent même à la mort donc là il y a quelque chose c'est très bon médicament existentiel hein, pour, euh, quand on est à côté de son âme et quand on fait ce qu'on n'aime pas faire à contre-coeur parce qu'on est soi-disant obligé, parce que la société, l'éducation, nos parents nous ont amené à faire, etc. Nos peurs aussi. Nos peurs, voilà, tout à fait. Nos croyances limitantes, enfin tout ça. Donc ça, c'est excellent pour ça. Mais c'est bien quand on n'a pas tout le temps du monde euh, de pouvoir bénéficier d'un coup de main assez intéressant. Et après, bien sûr, il y en a qui vont arrêter, qui vont prendre qu'une fois, parce que pour eux, ça leur servira de phare dans la brume, me diront, voilà, je sais que ça existe. » Donc maintenant, par des méthodes plus douces, entre guillemets, plus sans substance on va dire je vais pouvoir savoir dans quelle direction je peux aller maintenant que j'ai vu une fois
0: est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, c'est une question que je me pose oui. euh, en, en étant accompagné euh, en prenant des psychédéliques etc euh, vu qu'on se détache quelque part de notre ego mm -hmm. au sens pur du terme à un moment de, de que notre personnalité se transforme complètement ou qu'on se perde dans autre chose qu'on soit dilué dans quelque chose de plus oui, alors, que je veux dire
2: oui sauf que là c'est comme si le, le, le médicament ne faisait que dissoudre l'ego, puis l'ouvrir sur le vide, et puis rien ne se passe. Or, s'il élargit les frontières de l'ego, voire s'il efface un peu les frontières de l'ego, c'est pour le connecter à d'autres champs de conscience. Et ce sont ces champs de conscience qui vont amener leur information, leur énergie, leur sens, leur nouvelle structure pour le, la personnalité. Il y a une, une modification de la perception de l'ego, mais l'occasion d'écrire une nouvelle page, une nouvelle perception de l'ego. Mmh. C'est-à-dire, quand on s'aperçoit que l'ego, parce qu'au lieu qu'il soit transparent, on ne le voyait pas, qu'il nous dirigeait, il vient au plat, on voit ce qu'on avait en face de nous, qui nous poussait derrière. À ce moment-là, on peut se dire, ah, donc c'est un construit, c'est quelque chose d'artificiel. c'est pas vraiment moi, donc je peux choisir d'être autrement. Et on a la place pour le choix. On n'est plus identifié-collé. Il y a de l'espace qui s'est créé. On n'est plus dans la névrose. Oui. La névrose est en nous, mais on est plus large qu'elle. Donc À on côté d'elle, il y a d'autres solutions qui émergent. Ça, c'est très important comme mécanisme. Ouais, je comprends. Donc, non, euh, oui, si c'est un biologique, c'est ça que les béatériaux ne se rendent pas compte, ça dissout, voilà, et donc voilà. Et maintenant, hop, c'est comme une boule de neige. J'ai dit ça un ici, c'est comme une boule de neige, qu on, qu on met, hop, ça remet dans un autre ordre. Mais qui c'est qui met l'ordre Et qui c'est qui donne le sens C'est comme dire, on jette les chemises, et hop, elles retombent toutes pliées. Oh, c'est trop bon ça. Non, vous pouvez faire un milliard de fois, 100 milliards de fois, hein. s'il n'y a pas quelqu'un qui les plie, je suis désolé pour vous. Vous allez passer du temps chez vous, hein, j'étais les fenises, j'allais j'étais les chemises, ils vont partout et plier, vous allez voir. Hein. Ou alors, il y a une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards de... mais bon, je préfère pas y penser, quoi. il vaut mieux jouer au loto. Euh, donc, donc non, il y, a, il y a des structures supérieures qui viennent de naissance. bien sûr. C'est comme la question que tu comptais me poser à la fin de cet entretien, c'est comme si tu me la posais maintenant, maintenant qu'on est là. C'est quoi le libre-arbitre Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça que tu disais. Tu peux la relire, s'il te plaît, la question euh,
0: en, bah, en fait, alors, j'aurais bien voulu qu'on parle avant, peut-être, de ton modèle de oui, la conscience. Oui, mais t'inquiète, tout vient. Mais, mais la suite, c'était du coup, bah, effectivement, en, faute, en fonction du modèle de la conscience que tu, que tu proposes, quelle est la place du libre-arbitre, nous, petits humains Alors,
2: le libre-arbitre dépend de l'état de conscience dans lequel. Plus tu es en état élargi, élevé de conscience, plus tu es proche de la source de la grande conscience qui a donné cette petite conscience, ce tourbillon dans le grand océan qui s'est... Ouais enroulé sur lui-même et qui ensuite, les, dont les paroles auto-réfléchissantes font « je pense que je pense que je pense » et « je m'hypnotise moi-même avec les images de moi-même et les sensations » et j'oublie que ah, je viens de beaucoup plus loin et que même si j'ouvre si mon attention, et mon ego arrête d'accaparer mon attention et que mon, calme, mon mental se calme, que mon cœur s'ouvre, que mon corps se détend, ça y est, je reconnais que ma conscience à plus grand et ça y est, je vois que je suis beaucoup plus que ce que je pense. Enfin, bref, mais quand on est dans l'entonnoir ou dans le tourbillon… Là, on se voit dans un jeu de miroir et on pense qu'on n'est que ça. Donc, pourquoi j'en parle C'est que quand on est dans l'ego, et qu'on est mené par les conditionnements, les automatismes, les schémas cognitivo-affectifs de l'ego, les relations d'objets intériorisés, enfin, toutes les structures de l'ego, quoi, euh, à ce moment-là, on obéit à l'ego. On croit que c'est nous qui faisons, mais c'est nous, en tant qu'identifiés à l'ego, qui faisons. Donc, on est mené par des conditionnements. Alors que quand on, on élargit la conscience, on se rapproche de la conscience source. Là, on commence à agir pour elle, avec elle, en accord avec elle, et de bon cœur, puisqu'on sait qu'on la sert, mais qu'en un sert, on se sert soi-même. Jusqu'à obtenir un état de fusion avec la, le grand tout, où là, tu sais que tout ce que tu vas faire, tu l'as décidé, c'est toi qui l'as fait, tu as un pur libre-arbitre. Et tu as même le libre-arbitre de créer des parties toi qui ne sont plus parfaites, qui sont limitées dans le temps et dans l'espace, donc ils n'ont plus les propriétés de la grande conscience, pour pouvoir avoir du partenaire dialogue. Parce que si tu crées que toi en permanence, que du parfait, que de l'illimité, bah c'est toujours toi finalement, tu n'as pas de partenaire. Pour créer un partenaire, il faut créer chose de différent. Le parfait illimité, pour créer un partenaire de jeu et de réflexion, et de réflexion au sens de miroir qui réfléchit, et il se tend à lui-même, pour avoir un partenaire de jeu, il faut qu'il soit différent de lui, il faut qu'il ne soit pas illimité, il faut qu'il soit parfait. D'accord Donc, tout, tout, même la création de, du, du, du limité, de l'imparfait, quand tu es au niveau de conscience fondateur, créateur, c'est volontaire. Enfin, c'est une intention, c'est une décision. Donc là, tu es en plein libre arbitre En fait, c'est comme les gens qui disent « Ouais, moi, je n'ai pas voulu naître na 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 sur Terre, c'est pas moi qui ai choisi. » Pourquoi Ils disent à leurs parents, les adorent « Pourquoi vous faire naître, etc. ?» Oui, pour le petit « moi oh là là, », c'est dur la vie. Voilà, oh si on préférait être mort tout de suite. Ou alors, si, si tu as, si as tout réussi, tu es très content de toi, etc. Pour l'instant, en tout cas... Après, tu vas voir que tu vas mourir, alors ça te fera peur quand même. Mais tu peux dire, non, non, moi, je suis très content, etc. Mais tu es encore le jouet de tes conditionnements. Parce que tout ton attachement à tes richesses, au, par au paraître, à la réussite, etc., c'est pas ta vraie nature. Ta vraie nature, tu la reconnais, tu la ressens quand tu élargis ta conscience et tu rapproches la conscience source. Et là, plus tu es avec elle, plus tu es d'accord avec tout ce qui se passe, parce que plus ce qu'elle a décidé, elle, en fait, c'est toi. Parce que toi, c'est elle, quand tu remontes vraiment loin. Donc, en fait, tu es... C'était à l'origine de tout et tu es d'accord avec tout. Par contre, quand tu retombes dans les méandres et dans le, le petit entonnoir et que tu, tu te perçois tout petit, tu as l'impression que tu es pris au piège de quelque chose que ce n'est pas toi qui as choisi et qui te mène par le bout du nez, c'est-à-dire l'ego.
0: Mais quel est l'objectif alors de, de se couper, entre guillemets, de la source pour faire l'expérience de la séparation, vu qu'en plus c'est douloureux
2: Ah bah Oui, mais la, mais la, la source, comme, comme je te dis, pour, pour, dans son envie, alors ça c'est des supputations, hein, c'est intuitivo, expérientialo, euh, lecturaux, euh, enfin tout ce que tu veux, hein. j'ai pas, pas la clé de l'univers, voilà le oui. gourou chambon vous maintenant revenez venez vite avec tous vos amis amenez votre famille, vous allez enfin avoir la vérité absolue et totale et éternelle non, non c'est ton point de vue que je te demande voilà, c'est mon point de vue, c'est une synthèse un peu de différentes choses que j'ai traversées. Euh, si tu as la conscience elle a envie d'apprendre, elle a envie de s'expandre si tu veux faire de la muscu, tu ne peux pas prendre un crayon de papier et puis faire ça. Tes muscles ils vont rester comme ça. Tu prends un gros poids, tu... tu prends un truc qui impose de la résistance. Quelque chose qui est pas toi et qui résiste à ton mouvement. Tu vois et, et, et la conscience, pour créer des expériences qui lui apprennent quelque chose, elle est obligée de se, de se dupliquer. De quitter la non-dualité, le 1, pour être justement dans la dualité. Parce que c'est grâce au contraste, c'est grâce aux différences que tu vas prendre conscience. de. À la limite, la grande conscience, elle est peut-être juste dans la conscience primaire non-réflexive, c'est-à-dire juste je... Tu vois, c'est-à-dire... Elle pas Presque conscience. pas, ouais, pas par la conscience d'elle-même. Voilà. On n'est pas dans l'awareness, prise de conscience d'eux. On est de conscience, consciousness, tout pur. Donc, quand elle crée, par contre, un partenaire, quand elle crée quelque chose de différent d'elle, hop, elle attire sa conscience sur lui, elle s'aperçoit qu'elle est différente, et là, elle commence à être encore plus consciente. C'est de la méta-conscience, conscience de conscience, etc. Ce qui est une façon, de, comme un jeu, de multiplier les partenaires, les aspects, les angles de vue, et donc d'augmenter la conscience globale, quoi. Euh, la formation globale. Parce ça. que la formation diminue quand tout se redevient une sorte de glou blou, -blou bas où tu as tout mélangé plus rien ne dépasse. La formation est perdue. formation, c'est quand tu as des différences, des structures, des formes. Quand tu reviens dans le sans-forme, l'uniforme, le 1, mmh. tu perds un peu d'information quand même. Donc, dans cette machine à créer l'information et la connaissance qu'est la grande conscience, il faut créer des, des êtres qui soient différents de toi. Donc, des êtres imparfaits, limités, etc. Et conditionnés. Et qui s'enferment dans un monde dans lequel ils vont créer quelque chose de nouveau en fonction de leur petite conscience, que la grande conscience n'aurait jamais encore sacré parce qu'elle ne va pas penser avoir peur, la grande conscience. Elle ne peut pas avoir peur, elle est déjà tout, elle est éternelle. Bon. Donc, la peur qui est une émotion particulière à expérimenter, on est là pour l'expérimenter, la grande conscience ne peut pas le faire à notre place. Tu vois Pareil pour la fierté, pareil pour euh, le, le courage, pareil pour euh, tous ces trucs qui viennent quand on est au contact de la matière, tu as des émotions, parce que la matière ne se laisse pas faire, te laisse pas faire, t'oppose une résistance, et parfois des réactions inconnues, imprévues, et donc ça crée plein d'émotions, de non-contrôle. Si tu es sûr de tout contrôler, d'être tout, t'as plus d'émotion. Ou et... l'émotion est une forme d'énergie globale pluridisséminée, tu vois. Elle se concentre pas de manière aiguë, pointue, avec des représentations particulières, comme nous on le fait.
0: Quelque part, en, en ayant ces expériences de conscience plus élevées, et en revenant ensuite dans notre égo quotidien, tous les jours, etc., on augmente cette différence
2: Ah oui, on, on modifie l'égo, puisqu'on ouais. puisqu voit là, le décalage. Donc on ouais. apporte d'autres informations, on ne peut ouais. plus y croire, on ne mmh. peut plus adhérer, on ne peut plus coller à ça aveuglément. Et les autres informations nous aident à avoir une autre vision de l'égo aussi. Donc on modifie notre vision de l'égo. Et ça, et part, et ça dans les études sur les psychédéliques, il y a des échelles de mesure de, de l'insight. Et ils montrent que l'insight, augmenté grâce aux psychédéliques, psychédélique, enfin, grâce à la conscience qui vient... Grâce au est un phénomène aussi important pour expliquer les changements positifs et durables que l'expérience mystique ou spirituelle. Il y a aussi des, des échelles d'expérience mystique. Ces deux genres d'échelle, donc plutôt la psychologie et plutôt de l'expérience spirituelle, les deux, euh, en fait, ont un, tronc, sont, ont un tronc commun qui est l'augmentation de la conscience. L'augmentation de la conscience va donner ces phénomènes psychologiques et va donner ces phénomènes mystiques. Donc c'est le, le début là. Donc on peut vraiment parler des psychédéliques comme des expanseurs de conscience. Je vais te, te poser une
0: question par rapport oui. à ce que tu dis depuis le début. Euh, si, avec les psychédéliques et d'autres méthodes, euh, on augmente la conscience de soi et quelque part on prend conscience que notre ego n'est qu'une fabrication. Mm -hmm. euh, le but de la conscience, d'après ce que je comprends, c'est la réflexivité, de prendre conscience d'elle-même en créant quelque chose qui lui est opposé quelque part, l'ego. Mm -hmm. D'accord mm -hmm. Si on le dissout de plus en plus et qu'on est de plus en plus proche de la conscience, Quelque part, on arrête le jeu de la réflexivité. Oui,
2: sauf que tu, tu es renvoyé ensuite dans une forme. C'est comme une vague. C'est une grande respiration. Tout est respiration. Par exemple, on sait qu'il n'y a pas un univers, mais probablement un multivers. C'est-à-dire que le, notre univers est né, s'est expansé, puis s'est euh, ratatiné et est mort. Puis un autre est né, etc. Et l'autre qui est né, il a pris l'information du premier et il a, re, il, a, il a refait un univers. Puis euh, il, il a disparu, puis il a refait. C'est un un une fin. respiration. C'est sans comme fin, comme le Big Bang, Big Crunch, etc. Inspiration, expiration, tout est comme ça. Respiration, battement du cœur, boum, dilatation du cœur, rétrécissement du cœur. Il euh, y a des cycles, quoi, si tu veux. Et il y a ce qu'on appelle l'océan qui déverse une vague, comme ça, qui va sur ça, puis la, la vague, elle, elle reprend un peu d'information, peut-être un peu de sable, peut-être un petit crabe qui traîne par là, je dis n'importe quoi, mais. Et puis, hop, elle se remet dans le grand océan, elle lui rapporte l'information, et paf! Euh, elle repart sous, sous forme d'une autre forme.
0: Donc à, à l'échelle d'une âme humaine, entre guillemets, comment ça se... Ah ben à
2: l'échelle d'une âme humaine, nous on est un tout petit temps par rapport à un immense temps quoi. On garde des formes, il y a beaucoup de, de recherches sur ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, mais aussi les expériences périmortelles, juste avant la mort, pendant la mort, après la mort, qui sont montrées que notre corps physique et éthérique, oui, certes disparaissent après notre mort, mais les corps émotionnels, mentaux et spirituels persistent et se retrouvent avec toute leur personnalité, en train de faire d'autres expériences, dans d'autres dimensions, et parfois, on peut avoir des contacts avec des médiums triés sur le volet, en, en triple aveugle, ou en simple 5, en 5, 5, 5, 5 aveugle, dans des recherches qui se font aux états unis avec Julie Béchel ou avec Gary Schwartz. Donc, des recherches très, très, très sérieuses. Les, 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 les médiums sont triés sur le volet. On, on s'assure qu'ils ne trichent pas, qu'ils n'ont pas possibilité de lecture froide, c'est-à-dire juste par des indices non-verbaux, etc. Ils ne voient pas, d'ailleurs. Ils savent pas qui c'est qui leur demande, etc. Enfin, bref, ils sont aveugles à tout, comme on dit. Euh, et ça marche, ils ont des informations qu'ils ne pourraient pas avoir autrement que par des... Quel de défunts Eh bien sur le consultant ou sur le défunt, ou des choses que même le consultant ne savait pas, donc ça peut même pas être de la lecture de pensée par le, par le médium, et qui sont vérifiables après, etc. Il enfin, y, y a plein de livres là-dessus, moi j'ai écrit avec euh, Mario odile un livre qui s'appelle euh, La vie après la mort, dans lequel je rassemble toutes les données, ce qu'on appelle les expériences euh, de, de, de conscience accrue avant la mort, les, les expériences de mort imminente, les expériences de, de, de contact avec des défunts spontanés ou par transcommunication instrumentale ou par médium, les, les vies antérieures, etc. Tout ça, c'est de la science. Ça fait 45 ans qu'il y a des vrais chercheurs, euh, des, des, des cardiologues, des animateurs, des pédiatres, des psychiatres, des psychologues, des, enfin, bref, plein de, de, de spécialistes qui travaillent là-dessus, sur le devenir de la conscience au moment de la mort et après la mort. Et il y a plein, 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 plein de, de convergences très cohérentes qui montre qu'il y a 99% de chances que la conscience est indépendante du cerveau et donc survit à la mort du cerveau. Elle n'a pas besoin du cerveau pour vivre, par contre, elle aide le cerveau. Quand le cerveau rassemble des données sensorielles pour elle, c'est elle qui décide et qui est le cerveau qui répercute ses décisions. Donc le cerveau n'est pas le président, il est juste le premier ministre. La conscience est le président. Il ne faut pas oublier ça. Quand tu as un poste de radio, le cerveau peut être un peu comme un poste de radio, il reçoit les ondes, les programmes, il les transmet à ton oreille, mais ce n'est pas lui qui les crée. Si tu ouvres le poste, il n'y a pas l'orchestre en train de jouer dedans. Hein. Et si tu casses le poste, les programmes existent toujours. Il suffit de reprendre un poste, tu vas de nouveau les capter. Donc, euh, euh, on est toujours dans le hard problème de la conscience, que ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience. Ça, maintenant, c'est quasiment sûr. Euh, les matérialistes disent, mais si, un jour, on va trouver. Mais non, ils ont eu 150 ans pour trouver, ils ont eu tout l'argent des recherche pour trouver. Et ils ne peuvent pas, parce que la matière en elle-même, si on si ne la perçoit pas, alors on ne conçoit pas dans un modèle moniste, idéaliste, euh, comme un état de la, de la conscience, la matière, on ne peut pas comprendre ce qui se passe on tombe dans le dualisme cartésien, c'est-à-dire Descartes disait, il y a une âme, mais elle est une nature totalement différente de, 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 du corps. Res cogita par rapport à res existence. Donc il y a un dualisme Donc comment l'un et l'autre peuvent communiquer et interagir. On ne peut pas l'expliquer si tu dis, il y a d'un côté l'âme, d'un côté la matière. Non, la conscience, tout est dans la conscience. Ça c'est l'idéalisme moniste en science. Tout est dans la conscience, et pas la, euh, la conscience et pas dans les choses.
0: Et du coup, les notions, voilà, bon, on s'éloigne un peu, mais oui. c'est intéressant aussi, les notions de, euh, de, de temps, de passé, présent, futur
2: Ah ben, le passé, présent, futur, c'est vraiment lié au monde matériel. C'est-à-dire c'est comme, il y a un présent éternel, où tout, où tout se passe en même temps, mais qui est déployé dans la matière, c'est-à-dire qu'on dit que le temps, c'est de l'espace. Le temps n'existe pas vraiment. Quand tu es dans certains états de de conscience, dans les expériences de mort imminente ou dans les états spirituels euh, avec les psychiques ou avec n'importe quelle méthode spirituelle, tu vois qu'il y a un éternel présent et que tout en fait se joue en même temps. C'est extrêmement difficile à expliquer parce qu'on n'a pas les concepts pour ça.
0: C'est paradoxal
2: ce de dire que la matière en fait, le monde matériel en fait c'est pour ça que sûrement la grande conscience a créé ces mondes là parce que c'est comme si à partir d'un point très concentré où tout, tout est là et tout se passe là, tu as déployé et as créé un espace, un théâtre pour pouvoir observer spécifiquement des choses qui normalement sont unis, mais qui là sont désunis, et c'est comme si elles devenaient indépendantes les unes des autres, tu vois Donc, le, euh, par exemple, les gens qui font des expériences de mort imminente, lors de, lors de la revue de vie, ils, ils revivent en trois minutes chrono sur Terre, quelque chose qu'ils ont vécu pendant toute une vie, en prenant le temps de vivre des émotions pas possibles, etc. Donc, il y a une contraction du temps, c'est plus du tout le même temps. Si tu veux. Le temps, c'est très subjectif. Les physiciens quantiques le disent. Et d'ailleurs, même au niveau de la physique quantique, quand tu es proche d'un trou noir où tu rentrerais dans un trou noir, le temps, là, il est complètement éclaté, quoi. Il est complètement accéléré dans un trou noir. Si tu passes 10 secondes dans un trou noir, c'est comme, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est pour donner euh, le, ni le niveau du sens, quoi. Comme tu passais 1000 ans sur Terre. Il y a un film qui s'appelle Interstellar. Oui. Interstellar où le, le gars est chez moi dans un trou noir et quand il revient sur Terre, <rire> tout le monde est soit mort, soit vieux comme pas possible, quoi, alors qu'il a passé... Euh...
0: Et d'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé peut-être d'autres personnes oui. aussi, de, de faire certains rêves, où j'ai l'impression dans le rêve qu'il s'est passé dix années. Oui. Ça m'est arrivé rarement, oui. mais c'est très déstabilisant oui, quand oui. on se réveille.
2: Mais quand tu es, es dans la matrice de l'esprit absolu, qui, qui, a tout, qui conçoit tout, tout est là en même temps, en un seul point. C'est difficile à comprendre.
0: Oui.
2: C'est difficile à comprendre. Ben
0: avec notre cerveau humain, c'est difficile ben à comprendre.
2: Oui, oui. Qu'après, plus tu vas dans des mondes matériels, parce que tu as, as, as le monde de l'esprit pur, puis tu as les mondes, moi j'appelle ça les mondes chamaniques, ou le monde du rêve avec un grand R majuscule, où tu es déjà dans une réalité moins absolue que dans le, le monde de l'esprit avec un grand E, mais quand même plus fondamental que le, le monde de l'ego, la matière. Et quand tu es dans ces mondes là dans le monde du rêve, déjà tu as un temps qui s'est modifié, et un espace qui se modifie. Déjà, tu as, c'est ce que j'appelle le niveau 2 prime, moi, dans les niveaux de la conscience avec les psychédéliques, etc. 2, pardon, niveau 2, pardon. C'est-à-dire, la conscience devient non locale, indépendante du temps et de l'espace. Donc, tu as déjà un, un lien avec le, le temps et l'espace qui se modifie. Ta conscience peut être partout, elle peut, être, elle peut voir à distance, elle peut aller dans le passé, dans le futur. Donc déjà, tu vois qu'il n'y euh, a pas un, un présent, et un ici et maintenant, qui est complètement séparé de tout le reste du monde, et complètement séparé temporellement. Non, avec ta conscience, tu peux déjà voyager. Alors que tu vas encore plus loin, Là, tu vas dans le point où, au départ, il n'y avait pas de temps, il pas d'espace. C'est vertigineux. Moi, je l'ai vécu une fois, mais je ne peux pas en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que, quand je l'ai vécu, j'ai fait « Ah, c'est ça !» Enfin, ce sais même pas moi qui le disais, c'était un Eureka cosmique, quoi. C'était « C'est pas c'est ça !» Enfin, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que c'est, quoi. Mais, après, quand tu reviens, tu n'as pas les mots, tu as ta petite conscience est trop petite pour contenir euh, ce que tu as vécu avec la grande conscience. Est-ce qu'on n'est
0: pas un peu déçu quand on revient frustré quand je sais pas. Non,
2: parce que tu, 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 tu vois un peu quelle est la nature de la réalité, Tu comprends ce qu'il y a là-derrière. Beaucoup de choses se euh, dédramatisent. Beaucoup de choses... Euh, euh, comment dire Tu prends de la distance et tu vois différemment beaucoup de choses. Quoi. Tu vois Ça recadre beaucoup quoi, le, nos petits soucis, nos petits trucs, euh, nos peurs. Même notre peur de la mort. Tu comprends que la conscience ne peut pas mourir. C'est le fondement et que tu vas vivre d'autres états de conscience après la mort. Donc déjà, ça, ça détend, parce que euh, toi, tu as, as, je ne vais pas dire ton âge, mais as, on va dire tu as 20 ans de moins que moi, quoi, déjà presque. Euh, tu verras, dans 20 ans, tu penseras un peu plus souvent, à la mort. Parce que tes parents, je ne souhaite pas, hein, puis peut-être pas, hein, seront peut-être morts, bon, croisons, tu vois. Hein. Euh, parce que toi, tu auras peut-être les premiers signes de la vieillesse, peut-être même une première maladie de la vieillesse, et tu te diras, oui, je ne suis pas éternel, quoi. Et oui, et 20 ans, ça passe vite. Parce que dans 20 ans, tu verras que les 20 ans, ils sont passés vite. Comme le temps est très subjectif, tu verras, il va s'accélérer même, plus tu vas vieillir. Et tu diras, dans 20 ans, j'aurai 80, et je vais peut-être mourir aussi. <rire> Donc, ça change beaucoup de choses. Et ce que tu sais, par expérience, par voyage, par connaissance aussi sur la mort, a une influence sur la façon dont tu vis la vie. Oui, bien sûr. Vraiment, et sur bien les valeurs, que... et sur... Ensuite, ta position par rapport aux autres. Tu sais que finalement, tout ce que tu fais, tu le fais à toi-même. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi. Ce que tu fais à toi, tu le fais aux autres. Qu'il y ait une seule et même conscience au départ. Enfin, ça change beaucoup ton éthique, tes valeurs morales. Tu ne peux plus voter néolibéral, chacun se débrouille comme il veut, c'est la guerre du plus fort contre le plus faible, compétition, concurrence, consommation. Et on s'en fout, de toute façon, les autres, moi d'abord, tu ne peux plus vivre ça comme ça. Donc c'est sûr que ce serait une super solution, euh, la, la, la COP26, là, s'ils avaient tous, les, tous pris euh, un psychédélique avant la COP26, je pense qu'il y aurait suivi hein, avec accompagnement, peut-être même plusieurs fois pour que ça travaille bien, etc. Je pense qu'on aurait eu des dirigeants qui auraient trouvé d'autres solutions que celles qu'ils ont trouvées, quoi. Es
0: une, de, une dernière question parce ouais. qu'on arrive à la, à la fin de cet entretien. Euh, pareil, c est, c est, je te demande ton avis, bien sûr, tu n'as pas le savoir ultime, mais tu as quand même fait beaucoup, beaucoup d'expérience, oui, oui. beaucoup de savoir. Euh, à l'autre de tout ce que tu nous dis sur la conscience euh, individuelle, la grande conscience, etc., est-ce que chacun d'entre nous, quelque part, quand on est dans notre vie, on est venu, entre guillemets, pour quelque chose Est-ce qu'il y avait une espèce de, de but, de voie de, Est-ce ouais. qu'on avait chacun une place euh, à, à déployer à, ben, ou
2: pas Je ne sais pas si c'est un but ou c'est une intention, c'est la grande conscience qui s'est déployée, qui a fait un, un grand soleil, qui a fait un de ses rayons pour exprimer une de ses qualités ou une de ses envies sans trop for forcément réfléchir ou calculer puisqu'il y a une part de libre arbitre donc justement de prise de conscience et d'aide à la prise de conscience. Peut-être qu'on va se dévier si on est trop enfermé dans l'ego. Mais bref, qu'il y avait une intention, juste de se déployer. Et donc en fait, euh, euh, le but qu'on a dans la vie, et ça, Franck Lebvet le dirait euh, même, c'est de faire des expériences, quelles qu'elles soient. Et surtout toutes bonnes. C'est toute de la connaissance que tu rapportes à la grande conscience. De faire des expériences. Or, on est sans arrêt en train de faire des expériences. Donc on est sans arrêt en train de, de remplir ce pour qu'on est là. N'ayez pas de soucis, n'ayez pas peur, vous n'avez pas de mission, puis si vous la ratez, vous allez faire taper sur les doigts, puis l'univers va s'effondrer, mon dieu. Est ce que vous faites pas, d'autres consciences, le France c'est un sport d'équipe. On est des milliards dans cette terre, et puis des je ne sais pas combien de milliards euh, sur d'autres dimensions. À, à être la conscience qui travaille sur elle-même. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a, y a aucune pression, il n'y a pas de bilan de compétences, il n'y a pas de...
0: Mais, mais euh, au-delà de, de ça, est-ce qu'on n'a pas tous une, une caractéristique principale qui est effectivement à déployer. Est-ce que certains sont meilleurs pour, j'en sais rien, soigner D'autres sont ah ben, meilleurs pour on, on autre on chose exprime tous,
2: On exprime tous une, une couleur, une oui, essence, voilà. une okay. qualité de la conscience. On
0: a une identité propre, comment Je dirais une
2: saveur, une, une odeur de la conscience, donc on a une identité. Parce que quand elle se coupe en petits morceaux, enfin quand elle se coupe, quand elle se divise, se dissocie en petits morceaux pour s'expérimenter à, à différents niveaux, bien sûr qu'elle ne va pas écrire le même. Elle va pas, ça ne sert à rien. Si tu, comment dire, si tu joues au football, tu vas pouvoir mettre des clones des mêmes joueurs de football dans les deux équipes, parce qu'il va falloir un match nul à chaque fois. <rire> je veux dire, faut il faut qu'ils soient différents pour jouer ensemble. Voilà. Et je ne voudrais pas qu'on termine cette vidéo avant de parler de quelqu'un qu'il qui, qui, qu faut aller voir en, en vidéo, il faut aller faire ses formations, qui est vraiment très bien, qui pour l'instant n'est pas très connu, c'est Stéphane. s t e p h -A n Schillinger, s c h i 2 a -L -I -N -G e r il va bientôt faire paraître l'année prochaine un livre sur religion, spiritualité et psychédélique. Et euh, ce qu'il dit est vraiment très, très bien. Il a écrit des livres, quatre petits livres, qui s'appellent euh, Un curieux hasard, par un curieux hasard, je crois. Et c'est vraiment presque un Christian Bobin, c'est-à-dire c'est très poétique, très puissant, très juste. Et ça fait le lien entre spiritualité et psychédélique aussi dans, dans ses livres, il en parle. Et euh, voilà, je voulais dire que ce que j'ai dit aujourd'hui, je pense qu'il ne le renierait pas. Et ce qu'il dit, je ne le renie pas non plus.
0: <rire> eh bien, c'est super. C'était passionnant, comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup, Olivier.
2: Merci.